0: Alors, s'il vous plaît, tout le monde a un peu de retenue. On attend... Parce que vous n'avez vous avez pas prévenu que le cours commençait comme d'habitude. Ah, ben ah, oui, mais quand on s'habitue les... mal. Voilà, quand on s'habitue okay. mal. Bon, demain, on le Alors, je non, commence. Non, non, non. On est à la page. Antonio, écoute a les vidéos. Des... Ouais, les... Alors, on est à la page 31D. Des... 4, 4, 4, le bas de la page. Nouvelle Mishnah. Euh, C'est une Mishnah. Pas compliqué mais il y a des enseignements difficiles je vais essayer d'expliquer ce que je peux expliquer le reste, euh, chacun essaiera de comprendre euh, comme il a envie de comprendre la cinquième Michelin du père de Bamarikin nous dit que les femmes peuvent mourir à cause de trois fautes qu'elles font et à quel moment elles peuvent mourir à cause de ces trois fautes au moment de leur accouchement au moment où elles accouchent, où elles mettent au monde alors, comme il explique le rachage il ne faut pas qu'elles aient fait ces trois fautes, c'est à cause d'une de ces trois fautes. Et c'est quoi ces trois fautes qu'elles commettent sur le fait qu'elles ne font pas attention, banida, aux règles de Banida. donc comme on a expliqué à la Gmarade de l'impureté, qu'une femme, elle doit, quand elle a ses règles, elle doit se séparer de son mari, puis après elle doit se purifier et passer par le migué. Donc... Pour le fait qu'elle ne respecte pas le dîme de Nida, elle peut elle, mourir au moment où elle accouche. Bahala. Par rapport au fait où elle ne fait pas la mitzvah de Shatrala. La mitzvah d'Afra c'est lorsque lorsqu la femme elle pétrit une certaine quantité de pâte à partir de 1,2 kg, 1, 1,8 kg avec bracha, elle est obligée de prélever une partie. À l'époque où il y avait le métalier <rire> <dans> et <les Kohani, coughs> on donnait cette pâte au Kohen et de nos jours, on la brûle. Donc, dit la Mishnah, si la femme ne fait pas prélèvement de la pâte, alors elle risque de mourir au moment de l'accouchement. Troisième faute, ouverte la aner, et par rapport au fait qu'elle n'allume pas les bougies de Shabbat et de Yom Tov. Alors, Racha, je pose la question, mais comment on met sur un même pied d'égalité la faute de Nida et de Chaya et de l'allumage des bougies de Shabbat et Yom Tov Pourtant, Nida et Khala c'est des mitzvot de la Torah et alors que l'allumage des bougies, même si on a des appuis, comme on a vu la semaine dernière dans le prophète Job, ça n'est qu'une mitzvah des Rabbananes. Alors comment la Mishnah, peut mettre sur un même pied d'égalité, hum. comment elle peut mettre sur un même pied d'égalité, l'allumage des bougies des Nida et Chala Alors deux réponses. Première réponse, on a vu dans Marabrachot que même pour une faute des Chachamim, on peut mourir. Alors donc ça permet de dire que même si on est, transgresse l'allumage des bougies de Shabbat qui est mis des Rabbananes, eh ben, on avait dit dans Mishnat Mishnah de Shabbat que même lorsqu'on transgresse Mitzvot de alors on peut être un Mita. Deuxième réponse que donne le Rachach, quand on parle de la transgression, de l'allumage des bougies, ce n'est pas qu'elles n'allument pas les bougies, c'est qu'elles allument les bougies en retard. Donc en allumant les bougies après la tombée de la nuit, donc on est déjà dans le Shabbat, et donc là ça revient à une transgression de Shabbat, donc ça revient à une transgression de la Torah. Donc c'est comme ça qu'on lit la Mishnah nida ou rachala ou va sur le fait qu'elles allument les bougies mais elles les allument après l'entrée de Shabbat donc ça revient à une transgression à une transgression du Shabbat alors une petite remarque il faut savoir que ces trois mitzvot c'est ces fameux signes vous savez que quand Rachel devait se marier avec Yaakov Avinu Yaakov Avinu il avait anticipé la ruse de la vanne et Yaakov avait dit à Rachel quand je vais rentrer dans la tente je vais te poser Trois questions, et tu vas me répondre à ces trois questions, c'était les trois mitzvot qui incombent à la femme, à savoir nida Chaga kataner, et c'est ces trois mitzvot, signes distinctifs, que Rachel, lorsqu'elle a vu que ce n'est pas elle qui rentrait pour être mariée avec Yaakov, mais c'est ça qu'elle a donné à sa sœur Réa. et c'est pour ça que dans les communautés d'Afrique du Nord, on a l'habitude, la veille du mariage, de faire ce qu'on appelle le hina, le aîné, parce que hina, c'est l'acronyme des lettres khala, nun nida, et à la Pourquoi on fait ça avec du mariage pour rappeler à la femme l'importance de ces mitzvot-là. Voilà le hinnan du aîné d'après les Rachamim et du Prinat. Maintenant, je continue. Avec, on va faire agma. Nida ma'itama. Pourquoi la femme elle va mourir parce qu'elle n'a pas respecté la mitzvah de Nida. Ama ravitzra, ravitzrak il a dit, Comme elle, elle a elle a, pas, elle a abîmé ses entrailles, elle a abîmé son bas-ventre puisqu'elle n'a pas respecté les interdits relatifs à ses menstrues. Les fichards, c'est pour cela qu'il a bitna. Elle va être frappée mesure pour mesure par rapport à son bas-ventre au moment où elle va mettre au monde. Donc Dans toute cette marathe, on va parler de mitzvot et de récompense, et on va parler de transgression et de sanction. Et tout l'enjeu de la va être à chaque fois d'essayer de comprendre quelle est la sanction, quel est le Mida qui négle le Mida, quel est le rapport entre la sanction et la transgression. Donc là, on a compris quel est le rapport entre la sanction de la mort par rapport à l'interdit de Mida, mais demande la gemara Nida, <coughs> je comprends, Tinach Nida, je comprends, Khadra Khala, Verdrakataner, Maïka pourquoi la femme elle risque de mourir parce qu'elle n'a pas fait la mitzvah de khaya et parce qu'elle n'a pas fait la mitzvah d'Awimegedouji al Alors explique à que haou, Galira, à Rede Rafrizda. Comme ce, ce sage de Galilée a enseigné devant Rafrizda. Qu'est-ce qu'il a dit, ce sage galiléen hein Amar, il a dit, à Kadosh Baruchou, Révi À Kadosh il a donné une quantité minimale pour que l'homme puisse vivre d'un Dam. Donc, il y a un minimum de sang pour que l'homme puisse vivre. Et à Et par rapport à cette quantité de sang, je vous ai mis en garde. Donc, ça, c'est par rapport aux règles de la Nida. Donc, si par rapport à cette notion de sang minimale, importante, pour que la personne puisse vivre, et eh ben la femme ne respecta la contrepartie de cette quantité de sang, alors, voilà ce qui peut arriver, la perte de la vie. Parce que de cette quantité de sang dépend toujours la vie comme d'hirachie. Trahi à Adam, il y a un midrash qui dit que le fœtus, au moment où il est créé, il y a une quantité d'un revidam. C'est-à-dire que l'être humain, il commence avec un revidam et il peut mourir avec un revidam. C'est la même quantité au début et à la fin. Deuxième chose que y a non, pas clair. là c'est pas clair, c'est très clair. Il a dit comme ça. Revidam natati vachem. J'ai donné, il faut toujours qu'à personne, il y ait un minimum d'un réveil d'âme, d'une quantité d'une mesure minimale de sang. Moins que ce, cette quantité de sang, l'homme n'est pas viable. Alors, on voit que la il a dit on parle du sang. Ça veut dire que l'importance de la mitzvah de Nida, qui tourne autour du sang, a risqué d'âme et de Donc, quand on parle du sang ici, quand l'a dit met en garde contre le sang, c'est par rapport à cette mitzvah relative au sang. Et la contrepartie, c'est que si on ne respecte pas la mitzvah relative au sang, eh ben, euh, Dieu nous en préserve et eh bien, on peut passer, la femme entre guillemets va passer de façon invisible sous cette quantité de sang. Et si elle passe, si elle n'a plus cette quantité de sang, alors elle va mourir. Voilà le rapport entre le nida et la condamnation à mort. Mais ici, Mais, oui. Je m'excuse, il n'y a pas de rapport. Tel que, tel que vous l'exposez, il n'y a pas de rapport. Parce que si à Kadosh Boron dit l'homme a besoin d'un minimum de sang pour vivre, non, mais ici, c'est une allusion, M. Exégrane. Ici, la Torah, le midrash ici qui est ramené par ce sage, c'est une allusion. Le fait que l'homme ait besoin d'un minimum de sang pour vivre, ça n'a rien à voir avec ici. L'homme, il a besoin de ça. Mais ici, on fait une image. Pas une image, ici, on fait une allusion. De la même manière que la femme, elle doit respecter la mitzvah relative au sang. C'est la mitzvah de Nida. Donc, on lui dit, si tu ne respectes pas cette mitzvah par rapport au sang, il risque de t'arriver que tu n'auras même plus le sang nécessaire pour vivre. Donc, c'est une allusion pour nous dire tu risques la condamnation à mort. On n'apprend pas à la condamnation à mort de Nida par rapport à la quantité minimale pour vivre. C'est une allusion pour nous dire voilà la conséquence. <coughs> Deuxième chose, Réchit Karatia Après, à il dit je vous ai appelé Réchit. Qu'est-ce que ça veut dire je vous ai appelé Réchit Je vous ai appelé les prémices. C'est un verset du, du, du prophète Jérémie qui dit a Kadosh comment il a appelé le peuple juif Il l'a appelé Rechit Tevotach, le prémisse de ma Alors, explique al « Rechit, izan Dit à Kadosh Borou, je vous ai mis en garde sur toutes les mitzvotes relatifs aux prémices. » Et c'est quoi la mitzvah relative aux prémices Comme dit la Torah, concernant la mitzvah de Chala, dans la parasha de Shilach de la pâte il y a marqué Rechit, Arisotéchem, vous devrez prélever les prémices, le premier, le début de la pâte. Et donc, explique la Donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est à partir du moment où Akadosh il nous a appelé les prémices, et que si maintenant on ne respecte pas la notion de prémices qui s'applique à la pâte, alors on n'a plus de raison de vivre, on n'a plus de justification d'existence. Puisque Akadosh nous a appelé les prémices, si on ne respecte pas les prémices, donc on n'a plus d'existence légale et donc on doit vivre. Après, pourquoi ça concerne que la femme Je vais y arriver. Troisième chose, Neshama, la lumière, les bougies de Shabbat. Pourquoi Parce que Neshama, Bachem, l'esprit divin dont je vous ai insufflé, est après une bougie. Alors explique Akmara, ariskener Kener, Donc, je vous ai dit de faire attention aux bougies. Si tu veux que ton shama qui est assimilé à une bougie nairachem nishpat adam, shama c'est une bougie, c'est une étincelle divine. Alors si vous faites attention à l'allumage des bougies imatem et kaimimotam mutav. Alors si vous respectez cette mitzvah des bougies, donc l'allumage des bougies de Shabbat, tout va bien. Mais imra et si vous ne si vous respectez pas l'allumage des bougies, a reynotel nishpatreem, voilà, je vais vous prendre votre shama, je vais éteindre vos bougies. Donc si les bougies de Shabbat sont pas allumées eh ben, il ne faut pas s'étonner que la bougie qui représente la s'éteigne et lorsque la s'éteint ça correspond à la mort donc ça voilà la source pour nous expliquer l'importance de ces trois mitzvot et la conséquence si on ne les respecte pas maintenant se pose la question pourquoi c'est uniquement la femme qui est menacée de mort par rapport à la non-observation de ces trois mitzvot alors Rashi à la deuxième ligne il dit comme ça al et c'est les femmes qui ont la responsabilité de ces mitzvot Première raison comme va dire à chez la faim, parce que ça dépend des mises autres relatives à la femme. Bon, nida, il n'y a pas de nida chez l'homme, donc ça c'est la femme. La pâte, en général, c'est la femme qui pétrit le pain Et les bougies, c'est la femme qui les allume parce que c'est elle qui est responsable de s'occuper de la maison. Ça, c'est la première raison de donne Rachid. La deuxième raison de donne Rachid, c'est qu'on revient toujours à la faute de Chava. Chava, elle a, quelque part, elle a amené la mort. Comment elle a amené la mort En faisant fauter à Arishon à la suite de ça, il y a eu la malédiction de la mort qui est arrivée dans le monde. Et d'Hirashi, Adam Harishon, il était appelé la khala, il était appelé le prémisse, la patte de la terre. Adam, Milashon, Adama. Adam Harishon a été fabriqué à partir d'un morceau de la terre, donc comme cela qu'on appelle Adam. Et donc maintenant, en faisant mourir Adam Harishon par l'intermédiaire du fruit qu'elle lui a donné à manger, elle a entraîné que maintenant, cette khala, elle a été détruite. Donc en réparation, c'est que la femme doit faire la mitzvah de la khala. De la même manière, comme on a dit donc Midrash, elle a éteint la lumière du monde en faisant fauter Adam à Rishon. Alors de la même manière, elle doit rallumer les bougies. Et donc, et troisième chose, elle a versé du sang, puisqu'elle a amené la mort dans le monde, donc elle a versé du sang. Donc comment elle va faire le ticoune de cette avéra de verser du sang Justement en respectant les règles de la Nida. Donc voilà le ticoune que la femme va faire lorsqu'elle fait ses trois bougies. La khala, elle est par le fait qu'elle a abîmé la khala du monde qui est à la La bougie, elle a éteint la lumière, la fameuse lumière, elle a éteint du monde. Maintenant, c'est devenu oraganous, c'est devenu une lumière qui est dissimulée. Et troisième chose, elle a amené la mort, donc elle a versé du sang, donc elle doit faire le tikkun en respectant la mitzvah de Ganida. Ce n'est même pas du sot, ça c'est rachi dans le pshat. Maintenant, on demande la Et pourquoi la femme elle risque la mort d'Afka au moment où elle accouche pourquoi ça ne peut pas lui arriver à un autre moment Pourquoi la Michelin dit que c'est au moment où elle accouche que la non-observation de ces trois mitzvot risque de la faire mourir Alors Al va donner cinq paraboles pour nous dire pourquoi c'est au moment de la mort. Amarava, première parabole, « Nafal Torah Haddad Sakina Traduction littérale, « Lorsque le taureau, il est par terre, affûte ton couteau. » De quoi il s'agit On sait que pour faire la Shrita, il faut mettre le taureau par terre et le retourner. Et lorsque le taureau, il est debout, il faut plusieurs personnes pour le retenir, pour le tenir et pour faire la shrita. Alors, le proverbe est dit, lorsque le taureau, il est déjà tout seul, il est tombé, il est par terre, profites-en pour lui faire la shrita. Donc, de la même manière ici, lorsque la femme, elle est dans un moment de difficulté, puisqu'elle est en train d'accoucher, et lorsqu'on sait qu'elle est en train d'accoucher, alors c'est un moment de difficulté de sakana alors lorsqu'elle est dans un moment de difficulté de sakana il y a un risque que là, il va lui arriver un malheur comme dit Rachid c'est un moment opportun pour la mettre en difficulté et pour lui mettre sur la tête des fautes qu'elle aurait faites donc c'est pour ça que c'est à ce moment-là que c'est difficile pour elle que le malheur il peut arriver deuxième parabole Abaya Maria dit, t'affiche robe à mata mais khan matra Des fois, la servante elle fait des bêtises et à la fin de la journée, avec un coup de bâton, tu la sanctionnes pour toutes les bêtises qu'elle a fait toute la journée. Donc de la même manière ici, la femme dans son existence, elle fait un certain nombre d'avérotes mais au moment où elle accouche, donc au moment où elle est comme dira Chio, Medet, les dents, Au moment où elle est dans les difficultés de l'accouchement, et on sait que les difficultés d'accouchement, c'est une malédiction qu'elle a eue à la suite de la faute. Puisqu'il y a marqué dans la parachute de Réchi, Béretzen, que la lui a promis qu'elle accoucherait dans la douleur. Alors à ce moment-là, où maintenant elle doit se prendre des coups, elle doit se prendre des épreuves, on va lui donner le coup pour toutes les fautes qu'elle a faites. Donc c'est une accumulation et c'est le moment, malheureusement, où elle risque de payer et d'être sanctionnée pour toutes ses fautes. Troisième image, troisième parabole, Rafris Dama Shavka Verevaïa, Amenafché, Demenafché Nafir. Lorsque le sou, la personne qui est sous, tu n'as même pas besoin de le pousser pour qu'il tombe, il va tomber tout seul. Donc de la même manière, la femme, lorsqu'elle est en train d'accoucher, elle, comme dit Rachel, demande à Barucho, qui lui ouvre la matrice. Et on sait que l'ouverture de la matrice, c'est une des seules clés avec deux autres, en l'occurrence la mort et les pluies qui n'ont pas été transmises par des anges, mais qui en sont dans les mains d'Akanojbaojo. À ce moment-là, où elle demande à Kanojbaojo de lui ouvrir la matrice, et si il ne répond pas, alors elle risque de mourir. Donc, c'est à ce moment-là, hein, c'est l'exemple de l'ivroni. L'ivroni, tu n'as même pas besoin de pousser pour qu'il tombe tout seul. La femme qui accouche, il n'y a rien besoin de faire. Si Akashbochou n'exauce pas sa prière d'ouvrir la matrice, elle va mourir. Trois, quatrième parabole. Marouk il a dit, un berger boiteux, et une chèvre qui court vite. Alors, dit la parabole, alors, lorsque la chèvre, va arriver dans l'enclos, là, le berger, il va lui régler son compte. Donc là, on parle d'un berger qui est boiteux, donc il ne peut pas courir après la chèvre lorsqu'elle se trouve dans le pâturage, parce qu'elle chèvre habite. Donc, qu'est-ce qu'il lui dit, le berger Attends, tu ne rien pour attendre. Lorsqu'on euh, va arriver dans l'enclos, là, je vais te donner une talée pour tout ce que tu as fait. Donc, de la même manière, ici, la femme, lorsqu'elle est en bonne santé, alors, elle a des scrouillottes, elle a des mérites, donc euh, tout va bien, on ne peut pas trop atteindre, On est dans le débat, dans le dérègle normal. Par contre, à part, le sac de dans les quatre règles, il lui dit, attends, attends que tu arrives dans un moment de difficulté où tu auras besoin là, de miracles. Et là, pour avoir des miracles, il faut avoir beaucoup de scrouillottes. Et si tu n'as pas les scrouillottes, alors j'en profiterai pour te donner une tannée et tu risques de mourir. Donc, ça, c'est le principe que lorsqu'on est dans le dérègle normal, dans les choses normales, on n'a pas besoin de mérite surnaturel. Mais dès qu'on arrive à une situation difficile, alors là, il faut des mérites particuliers. Et donc la femme, si en plus, elle n'a pas de mérite, mais avec ça, elle a les adhéros de Nida, de Khara et d'Ada Kataner, donc elle risque d'en payer le prix. Cinquième parabole. Devant la porte du magasin de vin, il y a beaucoup d'amis, il y a beaucoup de, de copains. Tout le monde est content, tout le monde est ami. va se visionner, par contre, devant la porte de l'humiliation. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de famille, il n'y a plus personne qui t'aime. Donc, explication, comment on est en hébreu. Dès qu'une personne devient riche, il a beaucoup d'amis. Euh, en Afrique du Nord, il y avait un proverbe en arabe, je ne savais pas dire en arabe, qui disait, et à la c'était connu ce principe. Dès qu'on devient riche, finalement, on commence à découvrir beaucoup de membres de sa famille. Vous savez, des fois, ça devient le beau-frère de la sœur de la belle-mère, ça devient comme son cousin germain ou comme son petit frère. Dès que la personne devient riche, puis Tom, il découvre beaucoup de familles. Donc, d'une manière ici, quand tout va bien, quand le magasin, il est ouvert et tout le monde boit du vin, il y a un bon restaurant et tout le monde est invité, tout va bien, il y a beaucoup d'amis, n'en hein, ai-je pas acquis. Mais par contre, dès que monsieur, il se trouve au bureau de la police ou il se trouve au bureau des impôts, Là, plus personne ne connaît, on fait ce on ne connaît plus, on ne reconnaît plus. Et donc, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de frères, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de cousins ni de petits cousins. Donc, de la même manière, lorsqu'une femme est en bonne santé, alors il y a des qui peuvent la protéger, tout va bien. Mais lorsqu'elle est prête, elle arrive au moment de l'accouchement, là, il n'y aura plus personne pour la protéger, il n'y aura plus personne pour s'occuper d'elle et pour lui demander miséricorde. Donc, voilà pourquoi le moment de l'accouchement est un moment difficile pour la femme, où il faut beaucoup prier et, et il faut anticiper. Si elle fait nida, khala et a de la alors elle pourra arriver au moment de l'accouchement la, en étant de sœurette. Alors maintenant, elle a parlé des femmes. Maintenant, il faut un peu qu'on s'intéresse aux hommes. Avant, avant d'en arriver aux hommes, je, moi j'ai deux, deux, deux questions. Là-dessus, Tosfot ne dit rien Non D'accord. Et la deuxième question, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui, que ah. la guémarade doit discuter à un moment ou à un autre, je présume. C'est que dans l'accouchement, il n'y a pas que la femme, il y a le bébé. Et si ouais. la femme meurt, très souvent, en tous les cas à l'époque, les bébés mouraient aussi. Oui, mais là, Donc, là, là on rentre dans le monde des chamottes et des gigouilles, parce qu'un bébé, comme il n'est pas encore vivant, qu'il n'a pas encore vécu, on ne peut pas chercher des responsabilités dans la vie. Par contre, un bébé qui meurt, des fois, comme disent le Zohar, des fois, il y a besoin d'un bébé qui ne vienne qu'une, deux, trois, quatre secondes. C'est le ticoune pour une échama précédente, pour une âme précédente, qui devait venir et se réincarner pendant quelques secondes. Donc là, ce n'est pas le travail d'Agmara de parler du bébé, parce qu'on rentre un peu dans le monde ésotérique. Parce que quand on parle de mort, de bébé ou de mort-né ou même d'enfant, Là, on n'est pas dans le domaine, on va dire, de la punition et des récompenses puisque des enfants et des bébés ne peuvent pas être comptables. On est plus dans le domaine des gigourims, de réincarnation et de n'échamotes qui viennent pour être méchapères, pour expier des fautes de n'échamotes précédents. Alors, je continue l'agmar. L'agmar dit, « gavré et Hamil Très bien, on a compris que les femmes, à quel moment on peut les fragiliser, elles sont fragilisées. Maintenant, les hommes. À quel moment les hommes sont fragilisés au moment où il passe au-dessus d'un pont. Alors le pont, il peut s'écrouler. Alors demande Gagmara, Gécher, uniquement lorsqu'un homme passe au-dessus d'un pont, explique que alors celui qui va éviter un pont toute sa vie, il va jamais, on ne va jamais scruter ses avérotes, on ne va jamais scruter ses actions, c'est trop facile. Alors dit Gagmara, et Marak et Engecher, lorsqu'un homme il passe par un pont, tout ce qui ressemble à un pont, donc lorsqu'on va passer par un endroit de sakana, un endroit de danger, là il faut faire attention, c'est qu'on va examiner dans le ciel ses actions et là il peut être mis en danger, et l'agmar nous raconte Rav, il ne voulait jamais prendre un bateau dans lequel était assis un goy. pourquoi Ama il a dit, ou Peut-être que ce goy qui se trouve avec moi sur le bateau, il a fait des fautes. Et maintenant, <coughs> l'accusateur dans le ciel va venir et il n'a pas de mérite. Et alors, explique, crime c'est quoi les fautes qu'on peut reprocher à un goy C'est les sept lois Parce que les seules choses qu'un goy doit respecter, c'est les sept lois Alors il y a dit, ah, peut-être que ce goy il n'a pas respecté les sept lois noachiques. Et maintenant, il va être condamné. Et le bateau, il va euh, couler. Et je vais me retrouver avec. Alors explique, Raim, qu'il a dit « comme ça, si maintenant je me retrouve avec le goï et que le goï doit mourir, alors le bateau risque de couler. » Et moi, dire dans son faire j'aurais besoin d'avoir des mérites particuliers pour, pour être et sauvé. Et donc, il a dit « Je préfère garder mes mérites pour le monde futur plutôt que de les utiliser pour un miracle. » Donc, pour ne pas avoir besoin d'utiliser ses mérites, d'avoir besoin d'un miracle, je préfère rester, prendre un bateau où il n'y a pas de goïm. La question, c'est, est-ce qu'on a le comportement exactement inverse de Shmuel Shmuel, qu'est-ce qu'il faisait Shmuel, au contraire, il ne prenait qu'un bateau où il y avait des goïm dans le bateau. Pourquoi, à Mars, il, Pourquoi le il, disait, il, dis, il disait Shmuel, que lorsqu'il y a deux personnes de deux nations, de deux peuples différents, le Satan, l'ange de la mort, il ne peut pas s'appliquer simultanément sur deux personnes qui proviennent de deux peuples différents. Et la Alors demande, demandez à Abraham. Marco, excuse-moi, Marco. Oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a Oui, excuse-moi. Pourquoi est-ce que... Est que dans le cadre pas simplement d'un rachat. Pourquoi ce ne serait pas le cas d'un rachat tout court Je n'ai pas compris, redis, Daniel, je n'ai pas compris. Je n'ai pas entendu bien. Pourquoi pourquoi, pourquoi que Rav, il parle d'un gars qui serait défaillant avec qui il ne prendrait pas le bateau oui. Pourquoi ce ne serait pas le cas avec un rachat tout court Même C'est ah, la même chose. C'est la question du Magalabram. Ma, déjà, il dit. Ça veut dire qu'avec un autre juif, on peut. Et après, Magen lui dit, si on a affaire à un juif moumar, un juif est hérétique, est-ce qu'il est pourrait prendre avec Et il y a une marque au quête, où n'a pas parlé de cette agafara, il n'y a que Magen qui a parlé. Il ramène deux avis. Il ramène un avis que quelque part, le moumar, il peut être plus pire que le Goy, donc il ne prendrait pas. Et d'un autre côté, il ramène que moumar, même s'il si est moumar, il reste juif. Et on ne sait jamais, peut-être qu'il fera teshuva. Donc, ce n'est pas exactement comparable. Mais donc, je ne sais pas. Je ne sais pas comment trancher. C'était juste ces questions du Magal Abraham. Et voilà comment il résout. Enfin, okay. il, ré, il donne les deux directions à deux, deux, deux réponses possibles. Maintenant, à contrario, on a Shmuel. Shmuel, lui, au contraire, il nous prenait le bateau avec un boy. Et il disait Sitna o Un ange, il ne peut pas s'attaquer à, simultanément à deux personnes qui proviennent de deux peuples, d'origines différentes, de deux peuples de différents. De Alors, on demande le marcha pourtant. Après, un contre-exemple, c'est Yonah, puisqu'on voit que Yonah, il était dans un bateau avec des, euh, des marins, et que les marins, ils étaient goy. Et malgré tout, et malgré tout comme dit là-bas le verset, le bateau, il y a eu une tempête, le bateau, il a pensé à se casser, c'est-à-dire que dans le ciel, on a mis en danger les, les, les occupants du bateau en menaçant de casser le bateau. Et pourtant, dans le bateau, il y avait des juifs et des goy. Alors, demande le marché, a priori, c'est une question contre l'enseignement de Chouet. Alors, le marché, il dit au contraire qu'est-ce qu'il a pas que le jour où une tempête Pour que les marins ils aient peur que le bateau il va chavirer. Et au final, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris Yona et ils l'ont jeté par le bateau. Machin, une fois qu'il y avait Yona qui était jeté par le bateau, après, le bateau s'est calmé. Donc, c'est pour ça, ça prouve bien que simultanément, les deux ne pouvaient pas mourir. Maintenant, cette phrase de Chouet reste quand même embêtante. Parce que on voit tous les jours, malheureusement, des choses comme ça qui arrivent. On voit des fois des avions qui s'écroulent, où dedans il y avait des juifs et des goy. Euh, je pense que dans le Tidani, il y avait également des juifs et des goy. De nos jours, on voit également des situations difficiles ça peut arriver. Je vous ai dit, c'est une gmara difficile à comprendre. Je n'ai pas toutes les réponses à ces questions. Je vous fais juste la remarque par rapport à ça. il continue. Rabbi Anaï Badik Beava. Rabbi Anai avant de prendre un bateau, il vérifiait que... <coughs> Il vérifiait. Alors, dit l'agmara, qu'est-ce qu'il vérifiait Alors, dit Rachid qu'il vérifiait qu'il n'y ait pas de bateau, de trou dans la coque. Donc, il faisait un petit tour du propriétaire. Et avant de monter dans un bateau, il vérifiait la solidité du bateau. Alors, dit l'agmara, pourquoi dit l'agmara, Raviana, il suivait son opinion. Il a dit, « Léogam Ariamod adam bemakom sakana ». Jamais un homme, il doit se mettre dans une situation de risque. Et pourquoi pour Gomar Et en pensant, est aussi en pensant que de toute façon, Akadosh Baroucho, il va lui faire un miracle. Et dit, Gomar pourquoi Parce que peut-être que le miracle ne va pas arriver. Donc c'est bien d'avoir l'emuna. Mais l'emuna dans le miracle, ça, c'est pas une bonne emuna. Et à part ça, et imaginons qu'il y a un miracle. Et même s'il a droit à un miracle, alors malheureusement ça va lui diminuer ses mérites pour le monde futur donc dans son crédit pour le monde futur il va avoir moins de scruyot moins de mitzvot alors euh, demande Agmara dans vote, pourquoi il a peur euh, Rabbi Yanai pourtant Agmara dit a tout vient du ciel donc si tout vient du ciel alors il n'y a pas de problème je monte dans le bateau même si la coque n'est pas solide ce n'est pas grave répond Agmara quand on fait une pshia quand on fait une négligence on ne peut pas avoir droit à ce principe de tout vient du ciel quand on est dans le teva dans la norme dans la logique mais si tu prends un bateau qui est troué de partout et tu penses qu'il va pas couler là tu te trompes ça ne s'appelle pas un juif ça s'appelle un âne un khmar et donc là il n'y a pas de providence divine à moins d'avoir un miracle mais le problème de compter sur un miracle c'est que tes srouillotes, tes mérites ils vont être diminués alors explique le que c'est quoi les shruyot les shruyot c'est les mérites qu'un homme, il a et qui vont lui servir dans le monde futur. Donc c'est-à-dire que les shruyot, c'est ce qu'on appelle des, quelque chose qui est le mahala mina teva, c'est quelque chose qui est au-delà de la nature. Donc lorsqu'un homme, il se comporte d'après la nature, il n'a pas besoin d'utiliser ses mérites qui sont au-delà de la nature. Par contre, lorsqu'il se comporte l'homme au-delà de la nature, donc lorsque tu prends un bateau qui est percé de partout dans la coque, alors là, tu n'es plus dans une logique du teva de la nature, tu es au-delà de la nature. Donc si tu es au-delà de la nature, tu as besoin d'avoir, de recourir à tes scouillotes qui sont de la nature, et là, tu vas diminuer tes scouillotes et ce sera en moins pour le monde futur. Et où on a vu ça Dira Gmara, nous on voit cette notion-là, maikera c'est le verset dans la paracha de Baïtse, de Baïchach, où Yaakov et nous, avant de rencontrer ça il a eu peur. Il a dit, peut-être que tout ce que tu m'as fait comme bien fait, c'est en contrepartie que tu m'as pris les mérites. Et donc maintenant, peut-être que je n'ai plus de mérite et j'ai peur de ma rencontre avec Essa. Donc, on voit qu'un homme de son vivant, des fois, malheureusement, pour sauver une situation difficile, on va lui prendre ses mérites. Alors, c'est ça que Rabiana, il voulait pas. Rabiana, il voulait garder tous ses mérites pour le monde futur. Donc, il voulait pas se mettre dans une situation où les pas. Et donc, il faisait toujours attention de prendre des bateaux qui étaient sûrs et sécurisés. Et ça, c'est la conduite qu'un juif il doit avoir. Ce n'est pas parce qu'on est ma amine qu'on doit faire n'importe quoi, surtout en, pendant les temps actuels. Ragmara continue, Rabbi Zéra, Rabbi Zéra, Beyoma Les jours, il y avait des grosses tempêtes, il y avait un vent fort. L'on a fixé les bénédicts là. Il ne marchait pas entre les paliers, de peur qu'il y ait un coup de vent, et qu'un arbre ou que des branches tombent, et qu'il y ait un accident. Donc, à nouveau, un comportement en Amara vitra il Toujours, un homme, il doit demander « Miséricorde à K'arbochou » qu'il ne va pas tomber malade. Pourquoi cette phrase « Léogam toujours explique se dire même quand il est jeune et que la maladie est moins fréquente et que quand on est jeune, on pense que rien ne peut nous atteindre et comme ils disent, le virus ne peut pas toucher les jeunes. C'est faux. Alors, il faut toujours prier, même quand on est jeune. Si déjà quand on est jeune, on prie prier pour ne pas être malade, « K'arbochomer » Quand on devient âgé, qu'on doit prier pour ne pas tomber malade. Alors, chez Imiré, pourquoi Parce que s'il tombe malade, Omrimo avas Toujours pareil, on va dire au monsieur, tu sais quoi, amène des mérites que tu as, et grâce à ces mérites, alors on va te guérir. Alors, explique que Mahara, c'est plus facile d'agir, de prier de ne pas être malade, parce que prier de ne pas être malade, on reste toujours dans le teva, on reste dans la nature. Tandis que quand tu es malade, et là, ça devient plus difficile. Et donc, tu demandes à Kachbochou de faire des choses, au-dessus de la nature. Tu demandes à Kachbochou de faire des nisim des miracles. Et pour Kachbochou, c'est toujours plus difficile. Quand je dis il ne sait pas faire, il peut faire. Mais pour ça, il a besoin qu'il y ait des mérites particuliers pour faire preuve de miracles. C'est pour ça que le Rabbi de Munkach, quand il disait Mishéberach, pour une personne qui était malade, il ne disait jamais qu'à personne, il était choguée. Il dit Mishéberach, il est rapé, et... Et il disait le nom. Parce qu'une fois que déjà qu'on donne à un monsieur le statut de malade, c'est plus difficile pour le guérir dans le ciel. De la même manière, en Israël, jamais on ne parle, on parle du cancer tel quel. On parle de la maladie dans les milieux religieux. Parce que lorsqu'on a déjà dit un cancer, on a déjà quasiment enterré la personne. Ou il ne faut pas dire qu'une personne il est dans un stade irréversible ou en stade terminal. Comme dit Almaragdoram, <coughs> Alitiai Shaddam, Min Arachamim. Jamais un homme ne doit désespérer de la miséricorde. Et de la même manière, dans la lorsqu'on trouve les Amorahim et qu'ils étaient malades, jamais on dit qu'ils étaient malades. On dit qu'ils étaient halash. On dit qu'ils étaient faibles. Femmes se dire malades, mais on ne veut pas prononcer le mot tel parce que sinon, ça exige d'amener beaucoup de srouillotes des fois pour guérir la personne. Lorsqu'on a vu hier, on a parlé d'une femme qui était, avant-hier, on a parlé d'une femme qui était Baïcha. Baïcha en aramien, ça veut dire une femme, une mauvaise odeur. Mauvaise odeur, c'est-à-dire ça sent mauvais par rapport à la situation. On n'a pas utilisé l'expression de maladie, de rogé. Je continue. « Amar marouva »« Marouva Maïkera » Que veut dire le verset « Kiipol »« Anofev mimenu » Alors, le pshat de ce verset, il parle de la mitzvah de maaké. C'est quoi la mitzvah de maaké C'est la mitzvah du garde-corps. La Torah te dit lorsque tu vas construire une maison, tu devras mettre un garde-corps sur les balcons et sur le toit. De peur que quoi qui Paul, à nos De peur que quelqu'un tombe, à il va tomber et mimez de lui. Qu'est-ce que ça veut dire, mimez Donc, ça, c'est l'obchat. On doit mettre une barrière, un garde-corps, de peur que quelqu'un va tomber. Mais le drage de ce verset, parce qu'ici, lorsqu'on analyse, il y a un mot en trop. Il y a marqué le mot mimez Ça veut dire, mimez-nous, réavir, La personne qui va tomber, alors c'est lui, s'il veut s'en sortir, qui devra amener, comme dit Rashi, des mérites et des preuves qu'il a des, des bonnes choses à son actif pour lui permettre de ne pas mourir, de ne pas se blesser donc à nouveau on demande à la personne dans une situation difficile d'amener l'esprit et de la même manière, une autre explication du verset « Tanad de Rabi Shver, qui mimele, explique « Rabi Shephel »« Rauze, il prend bon, c'était prévu depuis la création du monde que ce monsieur qui est tombé il devait tomber, chez Aréno Fag puisqu'à apparaît avant même qu'il soit tombé » De a fait à pourquoi on dit qu'il est tombé. Et là, chez Le monsieur tombé, il devait tomber. Maintenant, pourquoi il est tombé chez moi Pourquoi il n'est pas tombé chez mon voisin Pourquoi ça m'arrive à moi Parce que moi, j'aurais dû mettre une barrière et je l'ai pas mise. Donc, à souvent dans le monde, ils se comportent de cette manière. Il fait trébucher quelqu'un par l'intermédiaire de quelqu'un qui avait une faute, et il fait bénéficier quelqu'un par l'intermédiaire de quelqu'un qui devait quelqu de quelqu avoir un mérite. Donc ici, il y a deux fauteurs. Il y a celui qui n'a pas mis la barrière et il y a celui qui est tombé. Alors celui qui est tombé, de toute façon, il est tombé. Ah, et pourquoi il est tombé chez moi Parce que moi, je ne me suis pas comporté comme il faut, parce que moi, j'aurais dû mettre la barrière. Et inversement, il y a des fois les gens qui gagnent quelque chose par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Pourquoi ce monsieur qui a gagné Parce qu'il a gagné, parce qu'il méritait. Pourquoi par l'intermédiaire de cet autre Parce que cet autre il a fait aussi des bonnes actions et il méritait de le faire gagner. Ça, c'est le principe Mais il y a et des acailles. Je continue. Celui qui est malade et qui est en train d'agoniser et qui est en train de mourir. On va lui dire écoute, il faut faire le vidouille, il faut te repentir. Car toutes les personnes qui sont condamnées à mort par le beddin, avant on parlait des condamnations, quatre condamnations à mort par le beddin, avant de les exécuter, on verra dans Sainte-Héline on leur demande de faire le vidouille. Et pourquoi C'est important de faire le vidouille la repentance avant de mourir. Parce qu'il y a marqué même s'il a tué au moins, celui qui fait le vidouille avant de mourir, il aura Olam Abba. Il aura droit au monde futur. Et les Chraïm disent, c'est ça l'explication quand on dit à Kippour, vous savez, à la fin de la Mida, on dit agret Et on dit Al-Khet pour les fautes qu'on a faites devant toi à cause des fautes de la repentance avec la bouche. Quelle est la faute Expliquez, si on se reprend que dans la bouche, mais pas dans le cœur, alors c'est déjà une faute. De faire le vidouille sans avoir la kavana dans le cœur pour les fautes qu'on a fait, ça ne sert à rien de faire un vidouille comme ça. Et si tu fais un vidouille comme ça, que par la bouche, que par l'expression de parole, tu as déjà fait une faute. Et même sur ça, il faut faire Tshuva le jour de Kippo. Continue, Agmar. Adam Yotsehashouk, un homme qui sort dans le marché. Au marché, il y a souvent des bagarres, il y a souvent des disputes. Alors, il est donné BNF qui est mis chez Nimsa les Il doit, pour lui, quand on se retrouve dans des marchés où il y a des bagarres, il doit l'imaginer, c'est comme si on lui amené les sardiotes. Les sardiotes, c'est déjà on l'a amené au tribunal. Déjà qu'il a reçu une lettre recommandée, déjà il est au tribunal. Raj Berocho, quand un homme il a mal à la tête, alors Raj Berocho, il est donné BNF qui est mis chez Nimsa Il doit s'imaginer, c'est comme si on lui a déjà mis les chaînes pour l'emmener en prison. C'est comme en Amérique, les prisons de sécurité. Alors la si maintenant la personne niveau au-dessus, il est malade et il est dans son lit, il ne sort pas de son lit. Il n'arrive pas à bouger de son lit. Il doit imaginer que c'est comme si quoi Que moi, la gardonne lui donne. C'est comme si on lui a monté sur l'échafaud là-bas pour lui faire la guillotine. Chez quand la gardonne lui donne et toute personne qui monte sur l'échafaud, la situation est difficile. Alors, comment ça se passe Quand on est déjà à côté de l'échafaud à côté de la guillotine, on a besoin de grands avocats pour être sauvés. Si tu n'as pas des grands avocats, alors tu échapperas pas à la guillotine ou à l'échafaud. Et c'est quoi les avocats qu'un homme peut présenter par rapport au, à dans le ciel c'est le fait d'avoir fait teshuva ou le fait d'avoir fait des bonnes actions donc ici on nous a donné quatre niveaux on a la personne qui sort dans le marché à des disputes, après on a celui qui a le mal de tête, qui assiste à une dispute après on a celui qui a mal à la tête et a un migraine après troisième niveau c'est celui qui est malade, couché dans son lit et 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 donc, ça, c'est les trois niveaux différents de la personne. Par rapport à ça, on se pose la question on, dans les post-Kim est-ce qu'on doit faire gomel lorsqu'on a été malade Je ne parle pas d'une maladie où le risque vital était engagé, mais même d'une maladie qui serait légère. D'après le Ramban, oui. Parce qu'on voit ici que dès que la personne il est malade, il est coué au c'est comparable à la personne qui se trouve dans l'échafaud. Mais le Choukhana, il ne tranche pas comme ça il est correct et il dit qu'on ne fait pas le gomel sur une grippe. Ou sur, une, euh, ou sur une tour, ou sur un rhume, il faut vraiment que ce soit une maladie sérieuse. En tout cas, c'est sûr qu'on ne fait pas la bracha. Alors, si une personne vraiment, il sent le besoin de faire le gomel après une maladie légère, il n'a qu'à se mettre à côté de quelqu'un qui doit vraiment faire le gomel, et il s'acquittera avec lui. Ça permet d'éviter le risque de faire une bracha à l'évata. Je continue. Et lorsqu'une personne, il a à son actif la téchoua, la repentance et les bonnes actions, même s'il y a maintenant 999 anges qui l'accusent de Averot, des Hamelamed à l'Apsrout, et il en a un ange, mais qui, peut présente, qui représente la repentance ou les bonnes actions, parce que comme on dit, une mitzvah ça crée un ange, une Avera ça crée un ange. Une mitzvah ça crée un ange, une mitzvah, crée un ange défenseur, et une Avera ça crée un ange accusateur. Alors, même, nous dit Almar, même s'il a 980, créé 999 anges accusateurs, et face à ça, il a un seul ange qui peut le, qui peut le, 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 le défendre, Alors, quel ange qui a été créé par la pour les bonnes actions, Nitzol, il sera sauvé. Comme il est dit dans le Passouk, chez Neymar, « Et mi'échalav merach meritz el echad elef même si tu as un seul ange qui va bien conseiller, qui va bien te défendre, parmi mille, même s'il y en a un ange défenseur par rapport à 999 anges accusateurs, eh ben ça permettra de le racheter et de le sauver de la condamnation à laquelle il aurait pu faire face. Et donc, voilà, comment la simtovim peuvent permettre à la personne d'échapper. Une autre explication de ce verset, c'est Rabbi Yezer Beno, Rabbi Osia Yomer, a même s'il y a 999 magachechim qui l'accusent. Et celui qui le défend, il a lui-même des, des raisons d'accuser, mais il a une toute petite raison de défendre ce monsieur. Nitzori chez Même si un parmi mille, même si ce un, il a 999 raisons de l'accuser, une raison de ne pas de le défendre, et ben peut-être cette seule raison de défendre pourra lui permettre de s'en sortir. Alors le Marcha, il pose une question. On voit que cet ange là qui le défend, il a aussi un acte d'accusation contre ce monsieur. Demande le Marcha, comment le même malar peut être accusateur et défenseur. Normalement, une mitzvah, c'est un malar Une avéra, c'est un malard. Or ici, on nous parle que le même malach, il a 999 raisons d'accuser et une raison de défendre. Mais devant le marchand, normalement, un malach, il, seule, il ne peut être soit accusateur, soit défenseur. Et on voit ça au moment où les anges sont venus voir Abraham Avinou. il y avait trois anges parce que chaque ange avait une mission, chaque ange avait une mitzvah à faire. Alors, c'est l'action du marchand. Répond le gond de Vigna hein, que, ici on parle d'un ange, qui vient pour défendre un monsieur, mais on a dit qu'il y a aussi 999 accusations envers ce monsieur. De quoi il s'agit Dit au même si dans la mitzvah qu'il a fait, ce monsieur a fait une mitzvah, il a fait une bonne action, mais dans cette mitzvah, il y avait 999 pour partie, pour mille de volonté qui étaient par Rishel Shamaï. Par exemple, il a aidé un pauvre. Et dans cette action de donner de l'argent à un pauvre, il y avait 999 pour mille uniquement volonté d'avoir du cavode, de se montrer ou d'être intéressé. Il suffit qu'il ait un pour mille dans cette action qu'il a faite, qui était les shem Shamaim, qui était Ishma, qui était vraiment désintéressé, pour que même ce un pour mille, il va l'emporter par rapport à ce 999 pour mille qui n'était pas les shem Shamaim, qui était uniquement motivé par d'autres considérations. Même si d'habitude, il y a un dîme de de majorité dans la Torah, ici, Dit le Gond de l'Igna, ce 1 pour 1000 de l'Hechem Shamayim va permettre de renverser la vapeur et de faire en sorte que cet ange qui est créé uniquement pour une mitzvah, certes dans la mitzvah il y avait une grande partie qui n'était pas à l'Hechem Shamayim, malgré tout il va renverser la vapeur et il va pouvoir défendre ce monsieur. Comme on dit, torche au Rishma, balishma, il faut faire la mitzvah et on arrivera toujours à trouver une petite partie qui est l'Hechem Shamayim. Je continue. Tanur Ramadan, Achkosh Averonashim, méthode Yogdot. On revient à Ibraïta qui confirme la vie de Mishnah qui nous dit qu'à cause des trois fautes, les femmes risquent de mourir quand elles accouchent. On a un avis dissonant qui s'appelle Rabbi Hazar. Enfin, pas dissonant, il rajoute, il complète, il te dit, Omer, il faut dire, Af. même les femmes n'achinent les deshat des chats Quand elles sont jeunes, malheureusement, une femme jeune, eh ben, elle peut mourir à cause de ses trois fautes. Alors, c'est parce que pourquoi les femmes peuvent mourir, troisième avis, parce qu'elles se permettent de laver les habits de leurs, de leurs bébés le jour du Shabbat. Donc les enfants, ils sont sales. Et maintenant, les habits, ils sont sales. Alors, si elle fait la lessive, elle va transgresser un interdit qui s'appelle Melaben, Blanchir, qui fait partie des 39 travaux du Shabbat. Donc ici, on veut te dire, même à cause du faute, de la faute de Chirouk Shabbat, de la transgression du Shabbat, une femme, elle peut mourir, mais aussi un homme, aussi, on a déjà. Mais il y a Et autre raison pourquoi une femme, elle peut mourir, Aaron Par rapport au fait qu'elles ont appelé le Aaron à Kodesh, l'arche sainte dans laquelle on range les cifres Torah, elles ont appelé ça Arna, une armoire, comme une penderie. Donc ici, on parle de façon générale d'un mépris de la Torah. Donc expliquez-moi, qu'une femme ou qu'un homme soit ignorant, ça, ça peut arriver. Mais qu'un homme ou une femme méprise la Torah, il méprise le Aaron à tel point qu'il va parler du Aaron à Kodesh comme d'une penderie ou comme d'un armoire ou comme d'un grenier ou comme d'une remise ça c'est particulièrement grave ne pas faire des vote, de ne pas connaître ça peut passer mais avoir du mépris pour la Torah et pour les valeurs de la Torah ça il n'y a rien de pire à tel point que nous dit Rav Acha la Braithas, ça peut malheureusement Barmina l'entraîner là à cause de deux fautes principales ah, les ignorants peuvent mourir excuse-moi oui. Pourquoi est-ce qu'il vient rajouter par rapport à la, à la Mishnah C'est une braïta. C'est un, un cas ajouter. de lavage, le Shabbat. Euh, bah, c'est une braïta parce, parce que dans la Mishnah, je n'ai pas clairement l'interdiction du Shabbat. J'ai l'image des bougies et puis qu'on a dit, ce n'est pas clair. Mais là, clairement, c'est par rapport à une transgression du Shabbat. Et que celle-ci Non, on parle de celle-ci parce que celle qui est la plus fréquente chez la femme au Shabbat. Parce ah. qu'elle risque... Parce femme elle change de bébé. Mais, mais c'est toutes les autres. Mais on parle justement de la méga la, la plus fréquente qui peut arriver malheureusement à une femme. À donc, c'est le non-respect soucis... du Shabbat par les femmes. Exactement. Oui, mais par inadvertance. Non, si c'est de l'advertance, ça n'est jamais elle condamné à mort choquet. Pour être condamné à mort, il faut que ce soit fait volontairement. Quand c'est Béchogè, il n'y a jamais de condamnation à mort. Non, mais inadvertance, je pas dire que ce pas exprès. Ce pas ça que… Ah et, si et, on... inadvertance. Inadvertance. oui, si… Inadvertance. Parcours. Oui. Euh, dans la traduction qu'on a à nous, oui. il parle d'excrément. C'est-à-dire que c'est vraiment un acte qui peut se faire euh, pareil, comme ça. Il y a des excréments qui sont sur les habits de tes enfants quand tu as changé la couche, etc. Et tu laves ça. Même ça, ça peut occasionner la... Oui, mais, mais c'est que... un acte de blanchir. C'est un acte de blanchir. Mais, mais non, mais, Honnêtement, Zaki, c'est une marade difficile à comprendre on est choisi d'appartenir. Oui, oui, oui. Moi, j'essaie d'expliquer ce que je peux, mais c'est une D'accord. de récompenses, de sanctions, elles sont difficiles à comprendre. Je Et pourquoi il a marqué qu'elle meurt jeune Pourquoi jeune Ça, c'est un deuxième avis, parce que il dit il faut pas prendre. Lui, il a compris Michel disait "ledatan yogdot". Parce qu'elle donne naissance. Lui dit on peut on peut inverser yogdot, ça peut se lire aussi yeradot. Il euh, y a d'autres, ça peut se dire aussi, il y d'autres, quand elles sont jeunes. Pour te dire, pas de différence qu'une femme ait 45 ans ou qu'elle ait 20 ans, même la femme la jeune mariée, elle doit faire attention à Nida, elle doit faire attention aux bougies de Shabbat, elle doit faire attention à la C'est Non, ça non que mais je ne mais la contradiction, c'est qu'on te dit meur jeune qui veut dire. Non, c'est pas une contradiction. enfants, et après, on te parle de nettoyer non, non, non. les habits de leurs enfants. Didier, c'est pas. pas une contradiction. Mais par me disent, il faut dire. Soit ouais, il ils, pas ils pas ont des dire, enfants, un... ils nettoient leurs habits, soit ils n'ont pas eu d'enfance. Non, non, mais Didier, ce pas une contradiction. On rajoute. C'est non seulement les trois de la Mishnah, plus ça, plus ça, plus ça, plus le fait qu'elles peuvent mourir jeunes. On aurait pu penser dans la Mishnah que ça ne s'adresse qu'à des femmes qui peuvent qui y accouchent. Et donc non, même si elles n'accouchent pas, même quand elles sont jeunes, on peut. Ça te rajoute aussi l'interdiction du Shabbat et ça te rajoute également le fait de mépriser le kvod à Torah, le respect de la Torah. C'est pas contradictoire, c'est des avis qui se rajoutent les uns aux autres. Okay. Donc les ignorants peuvent mourir à cause de deux fautes. Première faute, c'est qu'ils appellent l'armoire, où on range les cifres de de Haron, Arna, une armoire, donc mépris de la Torah. De la même manière, par rapport au fait qu'ils appellent la synagogue Bet-Am. Bet-Am, c'est une traduction maison de rassemblement, parler des congrès, gymnase. Voilà. Avant tout, une synagogue, c'est le lieu où il y a la Shrina, où on étudie, où on prie. C'est pas... Après, c'est communautaire, c'est pour se rassembler, c'est tout ce qu'on veut. Mais le fait d'après une synagogue, c'est un endroit, un vélo un stade. C'est pas un stade, une synagogue, c'est pas un terrain de tennis, c'est pas un palais des congrès, ni un théâtre, c'est une synagogue. Il aussi, il y a trois choses qui ont été créés chez la femme pour vérifier si elle peut être passible de mort. Donc, comme on a dit dans la Mishnah, les trois verotes. Donc, on a un avis comme Rabbi egaza et on a un avis comme les deux avis qu'on a vus que Nida, Chagad, El-Gaza peuvent faire mourir la femme jeune et d'autres qui disent que ça peut la faire mourir au moment où elle met au monde ou au moment où elle enfante. Tania, je continue. Toutes les règles concernant les règles de rendre des objets kadosh, de sanctifier les objets à destination du bétamidash. Trumot, toutes les règles des prélèvements qu'on doit donner au Kohen. Maaschot, toutes les règles des prélèvements qu'on doit donner au Lévi et au Porc ou Maasachini qu'on doit manger à Jouzé. Dilabraït, dira bichon gamiel enen en bouffé Torah. Ça fait partie des fondements de la Torah. Et malgré que c'est des règles fondamentales de la Torah, et la Torah elle a fait confiance aux paysans pour les appliquer. La preuve, c'est qu'à part les Kham qui ont mis en, 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 en vigueur le dîme de Dmaï, mais en général, lorsque un paysan t'amène sa récolte, tu lui fais confiance qu'il a fait les prélèvements. Donc, dit le Marcha, cette Mar brahita est mentionnée ici pour avertir ceux qui trompent les autres avec Thomas Roth, de la manière que les femmes peuvent mourir jeunes, ceux qui trompent la confiance du public en leur présentant des nourritures qui sont prélevées alors qu'elles ne sont pas prélevées, alors ils risquent de mourir jeunes. Mais si maintenant on aura avec tout ça, elle leur a fait confiance. Et si quelqu'un vient te dire que les préalables ont été effectués, tu dois être ma mine, tu dois leur faire confiance, même si c'est des règles fondamentales. On aurait pu penser qu'il faut des inspecteurs, on aurait pu penser qu'il faut des preuves, qu'il faut des photos, qu'il faut des témoins. Non, la Torah n'a pas demandé de témoins ni d'épreuves pour de, de confirmer les paroles des agriculteurs, même si en général là, les agriculteurs ce n'est pas des gens très érudits, malgré tout on leur fait confiance. Tania, Rabbi Nathan Omer Bavon chez Rabbi à cause d'une personne qui ne, ne respecte pas les vœux qu'il fait, sa femme elle risque de mourir. D'où on sait ça, chez Neymar, comme il est dit, et Recharechalem. Si tu n'as pas de quoi payer, Alors, on va être obligé de prendre la couche qui se trouve sous toi. Donc, c'est une image pour décrire la femme. Alors, ici, on ne voit pas le rapport. Déjà, pourquoi c'est la femme qui est obligée de payer pour la faute du mari Le mari il fait un vœu, il ne respecte pas son vœu. Et c'est la femme qui en prend plein la tête. Alors, euh, bon, s'il y a des femmes blessées un peu, ils ne sont pas qu'elles écoutent. Explique les Khamim. Ici, on parle uniquement si un monsieur ne paye pas ses nerfs parce qu'il n'a pas d'argent. Ah, Pourquoi il n'a pas d'argent Parce que sa femme, elle a tout dépensé. Donc, finalement, la cause du fait pourquoi il ne paye pas ses dons, c'est parce que la femme, elle a tout dépensé. Donc, ça, c'est à condition qu'il ne paye pas ses dons parce qu'il n'a pas de quoi les payer. Maintenant, explique les post Kim que ce dîme-là ne concerne que si tu apprécies ta femme. Parce que si tu es en guerre avec ta femme… Ça ne passe pas comme ça. Il y a une histoire connue d'un monsieur qui, une fois, il est parti au Beit il a entendu Mara. puis il avait des problèmes avec sa femme, il voulait s'en débarrasser de manière correcte. Et donc, il, où il a fait beaucoup de dons, il n'a pas payé. Et il attend, il attend, il attend, et sa femme, est en, en pleine forme, elle est en bonne santé. Alors, il a été voir, le rave, il a dit, qu'est-ce que vous avez raconté à votre chiour C'est n'importe quoi, <coughs> ça ne marche, <pas. coughs> marche pas. Et le lui a dit, ça marche que si tu aimes ta femme. Mais si tu n'aimes pas ta femme, c'est l'inverse elle va vivre très longtemps et elle va te pourrir la vie toute ta vie maintenant un peu plus profond le Maharal de Prague il dit quel est le mida qui n'est mida ici quelle est la mesure pour la mesure explique le Maharal de Prague lorsque tu fais un vœu tu crées un lien avec un kadosh alors le monsieur qui a voulu créer un lien avec un kadosh en faisant un vœu et qui n'a pas été au bout de ce lien alors ce lien il est défait de la même manière le rien qui le relie à sa femme alors il va se casser et sa femme barbinale elle va disparaître et d'ailleurs lorsque on épouse une femme on dit on la rend egdesh". on crée un lien on, de la même manière lorsqu'on fait un c'est une manière de faire un on sanctifie la chose qu'on doit faire alors de la même manière le mariage c'est donc si tu ne respectes pas ce lien que tu as créé hein, par, par ton vœu de la même manière eh ben, le lien que tu as avec ta femme il ne va pas être respecté c'est ça que Midak et Midah explique le Maharaj de Prat. Rabbi Omer Bavon et Darimbanimetim Chen Tanim. Rabbi dit, à cause de la faute des vœux que une personne ne respecte pas, Barminan va perdre des enfants jeunes. Sheneema, comme il est dit, al titenet picha la chatien Ne laisse pas ta bouche, faute, et après ça va se répercuter sur Besarecha sur ta chair. Veal Thomas Ifne Amala Kishagay. Et ne va pas dire quand le malachamaret va venir, c'est une erreur. Et pourquoi tu viens ici, le malachamaret, pour prendre des enfants jeunes Tu sais pourquoi quand je le mis en colère Sur ta voix, sur le fait que tu as sorti des choses de ta bouche et tu ne les as pas respectées. Et maintenant, c'est dommage pour euh, ce que tu as fait avec tes mains. Et c'est quoi le fruit de tes mains C'est quoi le fruit des mains d'un homme au ou notable chez la dame, c'est les enfants, les garçons et les filles d'un homme. Donc, et toujours pareil, c'est quoi le Mida, Keneget Le Dibourg, la parole, c'est ce qui sort de la personne. Et de la même manière, ce qui sort de la personne, ses engendrements, c'est ses enfants. Alors, pourquoi on parle uniquement des enfants petits Parce que lorsque les enfants sont grands, il y a déjà marqué dans la Gmara, dans la Torah, les enfants ne vont pas mourir à cause des parents. Donc, de quoi on parle Si les enfants, lorsqu'ils sont grands, ils ne se comportent pas comme les parents, ils ne vont pas être sanctionnés. Par contre, les enfants qui sont petits, eux, ils n'ont pas ce dîner-là. Donc, c'est pour ça que Barminan, si la personne fait banner les darines, voilà ce qui peut, lui, arriver. Salourabanan. Barbaner darines banimetim de Braita. Braita dit, à cause du fait qu'une personne ne respecte pas ses voeux, ses enfants risquent de mourir. Divre Rabbi Yezer, Rabbi Shimon Rabbi Uda mais Rabbi dit, à cause de quoi les enfants peuvent mourir, Barminan Torah. À cause du fait qu'une personne n'étudie pas la Torah, il perd son temps. C'est quoi le Mida Keneged Mida La Torah, c'est appelé la nachala, c'est appelé l'héritage du peuple juif. Alors, si une personne ne il, 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 il s'occupe pas de son héritage, du Rimut Torah, de la Torah qu'il a transmis, alors il ne faut pas s'attendre à ce qu'il ait un héritage et donc il n'y aura pas de nachala, de descendance. Va le Mida Keneged Mida. Alors, demande à alors on a trouvé un verset pour expliquer la mort par rapport à, au non-respect des vœux comme on a dit le verset plus haut, et mitou, Torah mais d'où tu sais que lorsqu'une personne n'étudie pas la Torah, il risque de perdre ses enfants, où c'est marqué Il dit, c'est le verset de Jérémie. Qu'est-ce qu'il a dit Jérémie La Et il dit, le prophète Jérémie, est-ce que vous pensez que il a pris vos enfants, la chave en vain c'était pas justifié. vous savez pourquoi les amis ils ont dit Moussa Loraku? Parce qu'ils ont pris du Moussa. Moussa, c'est quoi? C'est livré Torah. Et qui est kartov, nata, dit lachem, tora di al ta azot. Ramna Kamitzakamareman namendarim name meach. Ramna Khanzra qui dit qu'on peut même se servir de ce verset pour apprendre que celui qui va perdre ses enfants, parce qu'il ne respecte pas ses vœux, parce qu'il a marqué la chabiketi et ben echem. Vous savez, je n'ai pas pris vos enfants en vain. Et la charme, ça fait référence à au fait que vous avez parlé des paroles pro, euh, futiles. Comme on dit, Rotissa, shema on n'a pas le droit de faire des serments en vain. Donc, on n'a pas le droit de faire des vœux en vain. Donc, si tu fais des vœux en vain, c'est ce qu'a dit le prophète Jérémie, ne vous étonnez pas, ne croyez pas que j'aurais pris vos enfants en vain. On a une contradiction ici, parce que d'un côté, on nous a dit que Rabbi ou il a dit que Barmina et les enfants meurent jeunes à cause d'un manque d'études de Torah. Et d'un autre côté, Rabbi, qui est aussi Rabbi Udanasi, qu'est-ce qu'il avait dit plus haut Rabbi, il avait dit à cause de quoi Barmina et les enfants vont mourir, à cause du fait qu'une personne ne respecte pas ses voeux. Donc on a l'impression que Rabbi et Rabbi Udanasi, qui sont le même Tana, ils ont dit deux choses différentes. C'est l'action de Répond Gagmar, Batar des Shama, mais Rabbi Azar, et Rabbi Shimon, après que Rabbi il a entendu l'enseignement de Rabbi Yazar b' Rabbi Shimon, c'est là qu'il a, au début, il avait dit que c'est à cause du manque d'études de la Torah, et après qu'il a entendu Rabbi Yazar et Rabbi Shimon, il a changé d'avis, ou il a rajouté peut-être, en disant que même à cause du non-respect des deux, une personne parmi un peut perdre ses enfants. On a une maroquette entre Rabbi Yazar Barabé Rabbi Yossi. Il y en a un qui dit que c'est à cause du fait qu'une personne n'a pas mis la mézouza sur les portes de sa maison qu'il va perdre ses enfants. Et l'autre il dit à cause du manque de Torah. Donc, quand une personne ne met pas de mézouza sur, sur les portes de sa maison, il va perdre la mine de ses enfants jeunes. Il dit le maharal de Prague, les enfants sont appelés béto chez la dame. C'est quoi la maison d'un homme La maison d'un homme, c'est quoi C'est ses enfants. Donc, si la maison elle est incomplète alors malheureusement ce qu'il y a dans la maison ce sera incomplet. s'il manque une maison il manquera l'intérieur de la maison à l'extérieur il manquera l'intérieur de la maison alors demande où on trouve une source dans la torah par rapport à ça ceux qui disent que celui qui dit que un personne brise de perdre ses enfants à cause de l'absence de meusa sur les portes de sa maison c'est qu'il a traité le verset qui se trouve juste avant la, la bracha des enfants qu'est-ce qu'on dit tous les jours dans le schéma il y a marqué mm -hmm. afin que les, tes jours et les jours de tes enfants vont s'allonger et qu'est-ce qu'il y a marqué juste avant comme verset dans le schéma donc on voit que le verset nous parle de mesouza et juste après juste après on nous parle de la longévité des enfants et donc ça fonctionne dans le système du commandement positif, tu négatif si tu fais ça, tu auras ça. Et si tu ne fais pas ça, si tu ne pas de Mezuzah, eh ben, tu n'auras pas de longévité pour les enfants Barmina. Et, Et celui qui veut dire que c'est à cause de l'absence de l'étude de Torah que les enfants Barmina vont mourir jeunes, il dit, il remonte encore un verset avant. Qu'est-ce qui a marqué encore avant dans le schéma Tu dois étudier la Torah. Et si tu étudies la Torah, tu auras longévité. Et on en déduit, si tu étudies pas la Torah, il n'y aura pas de longévité pour les enfants. On continue. Il y en a qui dit que c'est à cause de l'absence de Mézah que les enfants meurent. Et l'autre qui dit que c'est à cause des enfants, de, du, du fait qu'on n'a pas mis des tzitzites aux habits à quatre coins. Alors, c'est quoi le Mida Kenegan Mida Explique le maharad de Prague, les titsits, c'est Les c'est ce qui sort des habits de l'homme. Et de la même manière les enfants, c'est ce qui sort de la personne. L'image des titsits, c'est ce que la progéniture, c'est ce que va donner la personne. Ça sort de la personne. De la même manière les enfants, c'est ce qui sort de la personne. Alors, là, il y a une question. Est-ce que c'est d'Afka, quand si c'est une personne qui a un habit à quatre coins et qui ne met pas les titsits ou est-ce que ça concerne même une personne qui fait exprès de ne pas mettre un habit à quatre points pour ne pas être soumis au mitzvot Il y a une maroquette et les poskines, les dandis, lachdorim. Non, on ne parle que d'une personne qui a un habit à quatre points et qui ne met pas les tzitzits. Mais une personne qui, pour éviter la mise titzit, ne mettrait pas l'habit à quatre points. Il ne rentre pas dans, cette, dans ce là ici. Alors, nous, quel rapport entre les et les j'étais des enfants Dira le c'est clair Dirti, l'aimant dermar bavon misa donc sur la faute de l'absence de liaison. J'ai déjà dit, dirti vortavta, man misa b'ter, orti patrei man y boi merfen yevilechep. Donc on a une liaison entre la longévité des enfants et la misva de titi, de mesousa. Ça, on a déjà vu dans le schéma. Et là, l'aimant dermar bavon simekay, le rapport entre l'absence de titi et l'absence de longévité des enfants. Dirag mara mahtama, amarav kanavi demachila meré, Marie, dirti, il est écrit toujours dans le verset de Jérémie gam même sur les coins de tes vêtements on a trouvé du sang nefachot evionim nekiim du sang de personnes pauvres qui étaient pures pauvres en Mitzvot parce qu'ils sont encore enfants pures parce que tes des enfants et le il dit c'est quoi evionim evionim c'est l'acronyme de deux mots c'est av ou vanim donc c'est ça que dit le verset le drage du verset c'est biknafecha à cause du fait qu'à tes pans de tes vêtements, il n'y a pas de tzitzit, <mérés> on a trouvé du sang de tes, des, des, des âmes de tes enfants qui étaient propres, qui ne méritaient pas de mourir, mais à cause de toi, ils sont morts jeunes. Ramadar <mérés> qui ramène une autre source d'où on sait qu'à cause de l'absence de Mezouza, on peut, être, on peut perdre parmi les enfants jeunes. Donc, tout à l'heure, on a versé, cité un verset de la de Tzitzit. Là, on va citer un verset, toujours le même, de Jérémie. Qu'est-ce qu'il a dit le premier de Jérémie Il dit, Parce que, là, on parle de verset où les enfants, ils sont morts, et ils sont morts dans la cave. C'est quoi dans la cave De la même manière que dans la cave, il n'y a pas de l'intôt, donc il n'y a pas de mitzvah de mesouza. Donc, on veut dire, oh bah, Martérène, tu sais pourquoi ils sont morts Parce que je n'ai pas trouvé de Mezuzah à tes maisons, parce que tu t'es comporté avec tes maisons comme avec tes câbles. Là où dans la cave, il n'y a pas besoin de euh, Mezuzah, tu t t as pensé que même dans la maison, tu n'as pas mis de Mezuzah et à cause de ça, voilà ce qui s'est passé. Kakish Kraser, Mézitit, Zorébouchamichingo, tout celui qui fait attention à la mitzvah de Titit, il mérite d'avoir chené à la 2000. 800 esclaves. Alors, de quoi il s'agit D'abord, comment on arrive Quel rapport entre les sites et les 2800 esclaves Chez Nehemar, comme il est dit, ko un verset de Zacharie. Voici ce qu'il a dit Bayamim Haema, ces jours-là, à à Sarah qu'il y a 10 personnes qui vont te tenir, 10 personnes, chacun des nations, et ils vont chacun tenir le pan du le coin du vêtement d'un juif pour lui dire on va venir avec toi alors explique Rachid grâce au mérite du, des coins des vêtements alors on a dit qu'il y a 10 personnes de chacune des nations il y a combien de nations il y a 70 nations 70 x 10 ça fait 700 et comme il y a 4 coins 700 x 4 ça fait 2800 donc, ici, on ne parle pas d'esclaves, de chaouche de femmes de ménage, on parle de personnes qui vont être au service de celui qui fait les mitzotes. Voilà ce que dit la Gwara et avec ce verset de Zacharie. Je termine. Donc, c'est des simanimes par rapport, qui vont nous donner les raisons de différentes euh, de, des, des sanctions par rapport à différentes fautes. Première faute. Par rapport au fait qu'une personne, il gratuitement son prochain, alors il va avoir la haine qui va régner dans sa maison entre lui et sa femme. Comme il a éloigné l'amour entre l'homme et son prochain, alors la mida, c'est que l'amour entre lui et sa femme va s'éloigner et ça va être la guerre à la maison donc il n'y aura pas de descendance sa femme va faire des fausses couches s'il n'est pas capable d'aimer alors il ne pourra pas avoir des enfants parce que je dire si tu n'es pas capable d'aimer ton prochain tu ne pourras pas aimer aussi tes enfants donc ça ne sert à rien que tu aies des enfants celui qui ne fait pas la mitzvah de Chala alors il n'y aura pas de bracha, Bamekunas. Dans ses, greniers, dans ses greniers à récolte à, dans ses réserves d'huile et de vin et à cause de ça, qu'est-ce qui va se passer il va y avoir la malédiction qui va arriver il va y avoir la, les récoltes elles vont être détruites et le prix des matières premières va augmenter c'est ça que dit l'agmara il va y avoir une malédiction qui va s'abattre dans les portes et tu vas ensemencer des graines et c'est les autres qui vont manger chez Donc là, on va citer tous les versets qui se trouvent dans les malédictions de Bechoukotai et de Kitabo, et des prophètes. Comme il est dit, « Af, Anie, autres Kachem » parce qu'il a, a dit, « Im Si vous suivez mes et si vous suivez mes voies, qu'est-ce qui va se passer ?»« Je vais me rappeler de vous, et je vais envoyer ta kadachat toutes sortes de maladies et de malédictions. »« Et vous allez en semencer pour rien. » Parce que vous allez ensemencé qui va manger la récolte Va et Et c'est vos ennemis qui vont manger. b'ehala. Donc au début, on a dit, je vais me rappeler de vous b'ehala avec de la colère. Mais on sait qu'en hébreu, les lettres he et elles se, on peut les échanger. Donc au lieu de dire béhala, on remplace le he par un « Et ça devient béhala. Pourquoi ça vous est arrivé par et au fait qu'on n'ait pas fait la mitzvah de Hara. et si on donne la mitzvah de Hara, qu'est-ce qui se passe Et quand on parle de Hara, c'est de Sedaka et toutes ces mitzvahs qui ressemblent. On est béni chez les marques, comme il est dit dans l'Irreskel, le prémisse de votre pâte, vous devez donner au Cohen, donc c'est la mitzvah de Hara. Il y a et si vous faites cette mitzvah, vous pouvez être sûr que la bracha résidera dans vos maisons. On continue. « À cause du fait que les personnes ne respectent pas la mitzvah des prélèvements et de la dîme, alors les cieux s'arrêtent et il n'y a plus de pluie ni de rosée qui tombe. Donc, c'est la sécheresse. Et donc, et donc, les prix des matières premières s'envolent. Il y a l'inflation. La Et donc, les gains et les marges elle diminue, où vient Adam et donc les gens ils cherchent à avoir de la Parnassa, et ils n'arrivent pas à gagner leur vie, comme il dit la sécheresse et même la chaleur vont vous voler pendant les jours d'hiver et les jours de neige et à cause de vos fautes vous allez tomber dans la Bible. Comment expliquer ce verset de Job d'varim à cause des choses que je vous ai demandé quand il faisait chaud et quand la saison était sec. Donc c'est en été, je vous ai demandé de quoi, de ramener les récoltes au moment où on ramène les récoltes dans les greniers et c'est à ce moment-là qu'on doit faire les prélèvements et qu'on doit donner la dîme. Véro, si vous avez, vous n'avez pas fait à cause de ça. il mes Alors Bimot, Lorsque ça doit être la saison des pluies et des neiges et que la pluie doit tomber, que les neiges doivent fondre et arroser et irriguer les terrains, et ben vous n'aurez pas de pluie ni de neige et donc il y aura la sécheresse et la famine. Les et inversement, si vous respectez la mitzvah de donner les prélèvements et les ma'aschotes et la dîme, alors vous serez bénis chez les Comme il a dit, c'est une haftara, j'ai oublié celle de quelques jours mais on l'a fait au moment des fêtes. Et on dit, apporter il a dit au frère toutes les les dîmes de la, de, du, du, du grenier, et vous aurez l'abondance dans vos maisons, nina Bazot, et il a dit, mettez-moi à l'épreuve. Si vous faites cela, mettez-moi à l'épreuve, vous verrez que je vous ouvrirai les robinets de là, du ciel, des cieux, et je vais vous envoyer une bracha euh, sans limite. Qu'est-ce dire Mayad Qu'est-ce dire sans limite jusqu'à que vos élèves n'arriveront même plus à dire « ça suffit ». Donc, il y aura une bracha infinie. Donc, voilà la récompense si la personne respecte les mitzvot du marasser, des trumotes, et prélèvements, la dîme, les autres qui sont difficiles au niveau de l'ébouna, mais si on les respecte, alors la prophétie de Malachi s'appliquera on soit du sans limite. Alors demain, Amen. la suite demain à midi, et à part ça, demain matin à 9h du matin, je ferai un sium par Zoom. Bon, il n'y aura pas de Kaddish, il n'y aura pas de Seouda, mais on fera le sium par Zoom. Les postes m'ont autorisé que ça peut remplacer le sium des prévenus qu'on fait vie chaque année pour éviter au oh, premier-né d'avoir besoin de jeûner demain. Donc le SIOUM, j'enverrai tout ça par WhatsApp demain matin à 9h et à midi le DAF Ayomi comme d'habitude. Voilà. Et si on, est, si, si on est 10, tu peux pas faire le caniche Non, on ne fait pas le caniche. Il faut être 10 dans voilà. la même pièce, avoir une vue l'un de l'autre, une vue physique. Euh, une là. vue physique, ouais. Zaki. Non, euh, mais d'accord, d'accord, d'accord. Mais il y, y en a qui viennent accepter. C'est pour ça que je te dis, parce qu'ils viennent qui font les a... offices. Comme ça, et qui permettent de faire non, il yes, n'y a plus pas. de questions. Merci merci. Moi j'ai une question. <rire> ah, yeah. mm -hmm. que ah, Allez-y. Vous m'avez toujours pas envoyé le signe ouais. sur Rabbi Je J'ai pas euh, le trouvé encore une question, question concernant la Mishnah. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, bon, sur, oui. la, sur la, sur, sur la Mishnah, il y, y a une expression qui, qui, qui est un peu pour moi en tout cas pas claire. C'est marqué. Al-Shaynad Zéhirot. Benidab, Hala, Batakataner. Zéhirot, c'est pas clair. Elles font elles font pas Zéhirot. Zéhirot, elles font pas Pourquoi on dit pas attentions. elles font pas Zé Elles ne font pas attention. Zé elles, font pas. elles font pas attention. Ça veut dire, oui, mais ça veut dire elles font pas ou elles font Tu peux dire elles font pas clairement. Pourquoi on va dire Zéhirot C'est qu'elles font pas. Et c'est plus non. clair. Zé non, parce que za Zahir. Évée Zahir, Zahir, c'est pas... plus que faire. Zahir, tu dois faire preuve de diligence pour être sûr de faire. C'est-à-dire que tu pourrais dire une femme, Ida, bon, elle n'a pas pu, il n'y avait pas de miguet. Alors, une femme, elle doit faire attention que quand elle est son elle se trouve dans un endroit où il y a un miguet. Elle n'a pas pu faire ses petits parce qu'elle n'avait pas de tissu. Alors, tu dois faire attention. Zahir, c'est une notion d'être de faire attention d'être, comment dire Zahir, c'est être dirigeant. Merci. De la même manière, les bougies. Ah, tu sais quoi, elle n'avait pas de bougie, donc elle n'a pas fait la mitzvah. Non, tu dois, elle doit s'occuper avant Shabbat pour être sûre qu'elle aura donc à faire sa mitzvah. Zahir, c'est faire preuve de dignité. Donc, il y a plus de sévérité dans Zahir que dans le fait de dire elles ne font pas. Ouais, euh, Parce qu'ici, on va plus loin, Daniel. On, on leur reproche de ne s'être pas mis en condition pour pouvoir voilà. faire ces votes Il n'y aura même pas une possibilité de bénéficier de circonstances atténuantes. adénuantes. Non. Ici, ce n'est pas, pas tu débarques. Je peux, je peux, je peux pas, je peux pas. Ici, tu dois tout mettre en œuvre pour pouvoir faire. C'est clair Parfait. Zahir, bon. Zahir c'est un terme contre l'Empire qu'il y a à votre. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, vas-y, profite des... Profite des... C'est bon Zaki, il y a des questions non, moi, moi c'était clair, c'était parfait. Merci. Non, mais c'est des marottes que tu n'aimes pas beaucoup parce que tu n'aimes pas trop toi. Non, 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 je change, je change, je change. Petit ah, ben, je... à petit, ouais. petit ben, je m'améliore. Hein. J'essaye de m'améliorer. Ma... Avira Direct. Marquima, Directre ça te, ça amen, te. Vaut, amen. T en t en Exactement. Il y a quelques années avec Gmarot de récompense et de sévérité, de sanctions, t'aimais pas tellement. Oui, oui, oui. Tu te rends compte que maintenant je fais une heure de moussard par jour avec mon fils. Un... Alors, bon, tu devrais passer à deux ça heures, se voit, hein, ça moi, se voit. Ça se voit, ça se voit. Ça se voit, ça se voit. Ça J'étudie avec euh, non, pour les, Myrtas, euh, les